0: Я професійна, це наш дебют, тому ми так трошечки хвилюємося, але хочу сказати, що мета цього подкасту це власне робити історії, професії, хобі, якісь певні діяльності трошки ближчими, розказуючи про живих людей, про їхні якісь живі історії. Сьогодні в нас в подкасті наша гостя, тревел-блогер, експерт з монетизації блогів Ірина Журавель.
1: Хочу її привітати. Всім привіт! Дуже дякую, що запросили мене, що дали змогу розповісти трошки про закулісся блогерства, розповісти, як це склалося все в мене, чому я вирішила вести блог, як до цього прийшла, як стала одним з топових тревел-блогерів України і що за цим всім стоїть. Бо я вважаю, що блогінг дуже актуальна зараз діяльність, можна сказати, професія, і думаю, що через 3-5 років, можливо, її навіть почнуть викладати в університета, тому що це дуже популярно зараз в сфері digital.
0: Так, і наразі хочу поговорити, власне, про початки вашого блогінгу, як виникла ідея вашого блогу ще тоді, коли це не було таким собі мейнстрімом, коли це ще не було так на слуху, як ви, власне, дійшли до такої ідеї, як це змогли зреалізувати?
1: Та, насправді, коли я почала вести свій блог, я навіть ще не знала, що я являюсь блогером. Тобто, і слово таке було не дуже популярне в той час. Це було в 2012 році. Я захоплювалась подорожами, але на той час ще жодного разу не була за кордоном. І для мене це був такий цілий всесвіт, невідомий, наче як Марс. Наче зараз всі спостерігають за Ілоном Маском і його ракетами. Так само я спостерігала за людьми, які їхали кудись за кордон. І для мене це було просто щось вау. І в кінці 2012 року я поступила до польського університету. На друге вище навчання, і звісно, що це була моя перша закордонна поїздка до Польщі, до університету. Це було дистанційне заочне навчання, тобто я не проводила там весь рік. Але е, декілька разів на рік я туди їздила на, е, на чітку лекції та на сесії. І звісно, що коли я потрапила до Польщі, я там почала спілкуватися з іноземними студентами, бачити іноземних туристів і почала задавати їм питання, як вони подорожують, як вони взагалі дісталися до Польщі. Бо тоді для мене це був такий е, великий челендж дістатися з. Києва до Польщі, і це було тільки наземно. Це був дуже довгий великий шлях. Звісно, що я нічого не знала, ні як купувати квитки, ні як проходити кордони. І після цього, коли я позанурилася в цю атмосферу, я зрозуміла, що подорожі не тільки мене цікавлять, як щось е, невідоме, а ще як моя я, пристрасть я почала в цьому розбиратися, шукати якісь лайфхаки, дізнаватися у людей, як вони купляють квитки, як вони подорожують автобусами. І це для мене стала така навіть трошки манія. Тобто я почала багато часу цьому і щоб не загубити цю всю інформацію, яка в мене в голові накоплювалася, я завела спочатку сторінку тоді ще «Вконтакті», це була популярна соцмережа, і звісно, я заявила спочатку групу тупо для себе, тобто просто щоб я сама туди заходила і туди кидала собі якісь посилання, щоб не загубити якийсь сайт. І коли я їхала на навчання до Польщі, звісно, що мої батьки переживали, як я там, перший раз за кордон, де ми там живемо, що їмо. І в цю групу я почала також скидати і деякі анонси, можна сказати, такий щоденник, власний, щоб мама була спокійна. І я спочатку навіть його хотіла назвати Мама, я поїла я в шапці, щоб мама просто заходила, читала через те, що тоді ще в 2012 в тому році не було так розповсюджено, по-перше, смартфони, вільний інтернет, по-друге, щоб ось так вільно спілкуватися будь-коли з камерою, дуже багато мегабайт шло на це спілкування, і з мамою не було змоги подзвонити, поговорити. Тому вона слідкувала тільки через мою сторінку. І через декілька місяців я зрозуміла, що в цій групі, яка була суто для мене та для моєї мами, вже звідки взялось 200 людей, і вони почали туди добавлятися самостійно, тобто група почала рости органічно, я зрозуміла, що не тільки мене цікавлять ці сайти, цілий якісь лазейки, лайфхаки, і почала писати більш обширно, більш якісь інструкції, поради давати, і маленький щоденник, як я подорожую, і з Польщі я почала дуже багато країн Європи відвідати через те, що це значно ближче, ніж з України, бо відстань з України до Польщі майже така сама, як, наприклад, з Польщі до Португалії. І, звісно, що там вже стало, склалося багато контенту, і через рік, здається, я вже там мала близько п'яти тисяч читачів.
0: Ого, це доволі гарний ріст. Це почалося все як фаново, просто just fun для себе, для такий собі прообраз сторіст для... для мами. Але з... з часом переросло це все в серйозний доволі блог.
1: Так, я назвала цю сторінку, потім я її перейменувала, назвала «Сам собі Колумб», тому що мені здавалося, що це прикольно, наче ти подорожуєш і стаєш сам собі Колумбом, відкриваєш для себе власні нові враження, країни, власні світи відкриваєш якісь, пізнаєш більше себе, тобто стаєш першовідкривачем самого себе. І коли я зрозуміла, що на це є попит, на це є цікавість, я почала, звісно, читати інші, інших блогерів, які так само, що не називались тоді тревел-блогерами, це просто були дописувачі в ЖЖ, який був дуже популярний такий живий журнал, звісно, в Ютубі і різні групи ВКонтакті. І тоді я побачила, що деякі люди з цього роблять не тільки просто хобі час від часу, а повноцінну діяльність. Вони цим захоплюються, вони постійно моніторять акції авіакомпаній, автобусні квитки. І тоді я зрозуміла, що це корисно саме для мене, тому що я змогла взяти авіаквиток за 0 євро. Тобто я взагалі мала безкоштовний переліт. На наступний раз я вже чекала, що мені заплатять за те, що я лечу вже час. Так само я залишалася в готелях безкоштовно завдяки бонусам Різним купонам, реферальним програмам. А, і звісно, що люди так само ці, ці шукали ці лазейки, і вони були готові реєструватися по моїм реферальним, наприклад, лінкам, які так само давали мені купон, бонус і а, читачу, купон, бонус. І він, і я могли залишатися десь в готелі безкоштовно. І звісно, що це стала така маленька, маленьке розуміння, маленький крок в того, що блог можна монетизувати, хоча б бонусами для себе. Після цього я потрапила на декілька семінарів, я почала занурюватися саме в тему подорожі, мені стали цікаві країни, більш про них дізнатися, не просто як екстрім кудись доїхати, а саме пірнути у культуру, в їжу, гастрономію. Я потрапила на один з семінарів в Києві, який вів мій близький друг зараз Орес Зуб, дуже відомий мандрівник в Україні, і якраз він зміг зробити подорожі своїм хобі та діяльністю, і не бути прив'язаним до одного місця. На той час я жила в Києві, і я мала офлайн-роботу. В мене був івент-бізнес, агенція з організації свят різних. І, звісно, що це офлайн-бізнес. Ти не можеш проводити свято, знаходячись десь в іншій країні. І це мене трошки е, обурювало. Я шукала шляхи, як можна зробити так, щоб подорожі були не раз на декілька місяців, а постійно. І через, е, завдяки тоді інформації Ореста, завдяки його світогляду, який він відкрив мені, я зрозуміла, що треба робити подорожі своєю діяльністю, тоді ти будеш постійно подорожувати. І так блог став не тільки моїм якимось захопленням і маленькою сторінкою ВКонтакті, але розрісся до великого сайту е, власного стендалон, сам собі Колумб, після цього з'явився. Фейсбук, сам собі Колумб, Інстаграм, Ютуб, Тікток і таке інше. Тобто така вже маленька корпорація про подорожі. Дійсно, корпорація сам собі Колумб. А як все-таки от зрозуміла, куди
0: направляти свої сили, власне, в основний блог? Чи в якийсь лендінг на сайті, чи там ВКонтакті, що то все-таки, чи вже в Фейсбуці? Тобто, от. Бо, наскільки я знаю, що от дехто вважає, є такий стереотип, що для того, щоб їздити в блог-тури, в отримувати ті ж самі якісь кешбеки чи якісь приємності від готелів, це, власне, треба вже бути як мінімум від 10 тисяч підписників. Чи це дійсно так, чи насправді можна шукати якісь лазейки і вже раніше пробувати подаватись?
1: цифра насправді є стереотипною через те, що по-перше, де цифра, бо більшість людей сприймають стереотипно взагалі слово блог. Коли я з кимось знайомлюся і кажу, що я travel блогер, здебільшого в наших країнах реакція така: "О, дай свій YouTube", тому що більшість сприймає travel блогерів як саме YouTube блогерів. А коли я розмовляю з друзями в інших країнах знайомимось, коли я кажу, що я travel блогер, більшість там сприймає як Instagram через те, що дуже багато мільйонних travel блогерів в Instagram. А питає одразу сайт, чи там свій портал, чи якийсь проект. Тобто у всіх дуже різні представлення, і ці представлення також а, можуть бути стереотипні, тому що немає однієї платформи, за якою б можна було б сказати «Ось, якщо ти це маєш, то ти точно блогер». Не маєш, все не блогер. А, бо ти є блогером, коли тебе читає вже навіть 100 людей. Тому що ти пишеш, ти створюєш контент, і тебе є читачі. Все. Це основна формула блогу. Щоб була платформа, де ти пишеш, що в тебе був контент, і щоб вже були перші читачі. А цифра, до якої прив'язуються люди, це більш так стереотипно через те, що, знов-таки, вона нав'язана суспільством. А, і я почала монетизувати свій блог, коли в мене було в «Контакті» 5 тисяч, вже він почав монетизуватися, спочатку, звісно, що кешбеками, бонусами, тобто не фізичними грошима, можна так сказати, а фізичними грошима я почала отримувати оплату за свої подорожі, за статті, за допомогу в організації подорожам для інших, вже десь 6-7 тисяч ВКонтакті, і в Інстаграмі, коли мене почали вже помічати і запрошувати кудись, в мене там було 3000, здається, підписників. Тобто я не можу сказати і своїм учням, своїм читачам, я завжди кажу, що а, не ті цифри є головними, на які люди звертають увагу. Більшість звертає увагу на цифру підписників, скільки їх, бо це цифра, яку бачиш, коли ти заходиш. Але є та головна цифра – це а, кількість відгуків, залучення аудиторії. Тому що в тебе може бути 10 тисяч підписників, але справжніх, живих або зацікавлених саме в тобі, як особистості, як в блогері, може з них бути 2 тисячі. І є людина, в якої 3 тисячі підписників, але вони всі в неї зацікавлені. І тоді стає питання, де, хто буде більш ефективним блогером. Та, блогер, та. Той, в кого 10, але з нього там 70% неактивної аудиторії, в кого 3, але все, всі 100% активні.
0: Ну, це, я думаю, що вибір очевидний. Але як все-таки,
1: якщо пройтися по такій структурі блогу, от з чого він, власне, складається? Звісно, що він складається з деяких технічних аспектів, тобто це платформа, де ти публікуєш свій контент, це може бути або соцмережі, які надають свої платформи, Facebook, Instagram, той же TikTok, YouTube, це все соцмережі. І в нас не так поширений, але в інших країнах поширений Twitter, мікроблоги так само, Tumblr. Після технічної платформи, звісно, має бути контент. Контент взагалі головний, тому що навіть якщо в тебе є платформа, але ти туди нічого не пишеш, ти не блогер. І контент, як завжди кажуть, контент-король. Я завжди даю раду своїм клієнтам. Якщо не знаєш, що робити, створюй контент. Якщо трапляється щось в житті незрозуміло, створюй контент. Бо він буде грати тобі на майбутнє завжди в плюс. Тому що це як такий слід за тобою, який залишається. Бо все, що є в інтернеті, залишається назавжди і через багато років люди зможуть це знайти, і ця інформація, цей контент може принести користь. І третя складова – це аудиторія, тобто трафік людей, звідки ти шукаєш свою аудиторію, чи правильно ти її шукаєш, бо якщо, наприклад, більшість контенту про якісь будні свої, лайфстайл, але ти себе позиціонуєш як travel-блогер, тобто різниця того, як ти себе бачиш і як бачить тебе аудиторія це буде не співпадіння, і коли ти будеш хотіти куди ти поїхати в блог-тури або писати статті в якісь борт-журнали або видання, звісно, що люди не будуть асоціювати тебе як тревел-блогер, якщо в тебе там тільки лайф контент вони бачать, що ти поїла, де ти ходила, що зробила. Ось тому ці основні три складові, вони головні технічні, а після цього вже покладається просування, монетизація, додаткова автоматизація і таке інше. Ну так, і дійсно треба працювати добре над
0: упакуванням все-таки, бо який би той блог, блог не був наповнений, треба, наприклад, створити в Інстаграмі гарну шапку профілю, хайлайтс, оці збережені актуальні сторіс, тому що люди все-таки люблять візуали, люди все-таки люблять очима, і на це теж треба звертати увагу. І мені здається, що є ще такий момент, що самі, самі блогери не до кінця розуміють, що, і що їм потрібно взаємодіяти з аудиторією. Буває таке, що ти пишеш блогеру якісь запитання, чи якусь реакцію на сторіс, чи якісь просто повідомлення. І блогер, наприклад, має таких повідомлень 100 в день, і він, наприклад, ігнорує частину, або не встигає всім відповісти, навіть фізично. І тому блогери не завжди можуть розуміти, що це теж піднімає охоплення, мабуть.
1: Звісно, бо аудиторія так само є одна з трьох головних складових, і взаємодія з аудиторією якраз і зумовлює потім залучення аудиторії, активність цієї аудиторії, лояльних майбутніх клієнтів чи відгуки про блогера. І е, кажучи про блогерів, там, які взаємодіють чи не взаємодіють з аудиторією, на жаль, це лише їх вибір, тобто це лише їх принципи, відповідає це їх принципам чи ні, тому що багато хто з блогерів може якось е, обумовити, чому він так робить, тому що там може казати вас, там тисячу і повідомлень, в добу я обираю лише ті там, де питання, я ж не гугл відповідати. Але це більше залежить від позиціонування, якраз тому для мене ось головні штуки для блогера. Він має для себе зрозуміти по перше, Ну, так скажу, є такий трикутник, як піраміда масла у потребах, так само піраміда масла в блогах. Особистість лежить на фундаменті, тобто вона будується. В кожному блогу є якась особистість, без нього неможливо. Навіть якщо це комерційний блог, тобто блог, який продає товари, або це вітрина... Все одно за цим стоїть людина. За кожною діяльністю, за кожним, за кожним рухом стоїть якась людина. І ось ця особистість в фундаменті зараз через те, що люди дуже багато часу жили з чимось штучним, віртуальним. Тобто дуже багато було журналів, дуже багато каталогів, ті самі Вікіпедії. Тобто ми бачимо інформацію, але не бачимо, хто стоїть за цією інформацією. І через те, що, те, що ми виросли там, з 90-х, 2000-х якраз за таким контентом, зараз виросла потреба бачити особистий контент – бачити, хто це робить, хто мені це продає, хто мені це розповідає. І тому особистість стала в центрі як ядро. І через те дуже багато маркетологів наголошують на особистий бренд, чому він має розвиватися і чому люди йдуть туди, де цей бренд розвитий. Після особистості вже йде концепція. Тобто концепція якраз і складається з того, як блогер позиціонує себе, що він напише в себе в шапки профілю, які фотографії поставить, тобто як він спробує донести інформацію до свого читача, і то, як сприймає його читач. Тобто те, що він за 3-4 секунди для себе розуміє, хто це переді мною, навіщо ця людина мені, і що мені зробити, який заклик до дії. Uh, і uh, також концепція складається окрім позиціонування з місії бо завжди є якийсь посил, як, наприклад, ми, в мене, коли я вела тільки в контакті, мій головний посил був не загубити інформацію, донести до мами, що зі мною все гарно. Але потім, звісно, що моя місія змінилась, вона різко перескочила на те, що я хочу, щоб ви знали, як подорожувати також, як я, дешевше, більше, краще, комфортніше. Зараз моя місія ще змінилась, тобто вона постійно змінюється, але вона завжди є. Тобто є такий посил, який трошки є негласний, про це не обов'язково писати прямо. І ціль Навіщо ти це робиш? Це блогер розуміє для себе вже більш таких, можна сказати, фактичних. Окрім того, що я там хочу спілкування, всі такі етичні штуки... Звісно, що є конкретна ціль. Наприклад, блог стає інструментом збільшення прибутку в його діяльності. Дуже багато тревел-блогерів організують авторські тури, наприклад, і тоді блог стає головним інструментом продажі турів, збільшення лояльності до турів. Або блогери ведуть експертну сторінку, наприклад, юристи, бухгалтери, так само, щоб збільшити кількість клієнтів, замовлень або свою зарплату на фірмі через те, що він підвищує кваліфікацію спілкування і показує, що він в попиті на других фірмах, таке інше». Ось це вже ціль самого блогера, навіщо йому цей блог? Після цього вже йде контент, коли ми знаємо свою концепцію, як ми себе подаємо, навіщо ми це робимо, з яким посилом, ми створюємо на нього цього контент, як ми його пишемо. Бо ми розуміємо, ось цей пост, де я написав або стаття «Я поїв, я виспався, я все зробив», чи несе воно ось той посил, який ти хотів дати, чи є там та ціль, яку ти хотів отримати. Якщо ні, то навіщо такий контент? І після контенту вже йде, звісно, просування. Бо коли немає чого просувати, немає сенсу витрачати ресурси, гроші і свій час». Ось і йде активне просування, щоб про тебе, як про блогера, більше людей дізналися про твій сайт, про твої відео таке інше. І після просування вже йде активна фаза монетизації. І в як будь-якій піраміді перескочити не можна, бо це органічний зріст. Ми бачимо таких блогерів, які перескакують. Це зазвичай селебрітіс або учасники всіх реаліті шоу, які стали блогерами випадково неосвідомо, а їм просто впала одразу велика кількість аудиторії, але вони перескочили ось той етап визначення, хто вони, що вони навіщо вони. І ми бачимо, що дуже часто ці блоги, ну, ти просто не розумієш, про що вони, хто ця людина, що вона робить. І дуже часто вони це роблять несвідомо і невідповідально.
0: Ну, або що таке буває на розіграшах і в коли теж просто безсенсовно вирощують блоги. Але це вже таке а, тобто все-таки, якщо підсумувати, то без психології, без якогось такого занурення в себе, що
1: ти хочеш тим сказати, не обійтися? Звісно, бо блог – це поєднання психології, маркетингу. І я навіть чаще кажу своїм учням, що блог – це не стільки маркетинг в більшому відсотку, ніж психологія. Через те, що концепція – це про те, як ти розумієш сам себе. Тобто ти не зможеш людям донести, хто ти, якщо ти сам все ще не розібрався, та, хто ти. А це дуже багатьох людей, навіть і в 30 і в 50 і в 60-ті, хвилює, хто ж я, чим я займаюся, навіщо я в цьому світі. І це дуже важливі і е, одночасно дуже складні речі, бо психологи над цим працюють багато років. І я часто кажу, що для мене мій блог – це така, е, це окрема сесія з психологом, але тільки один на один з телефоном. Через те, що через свій блог, через такі питання до самої себе, я пізнаю себе значно більше. Бо можливо в іншій сфері, в інших умовах в мене не виникали б такі сумніви. А що я хочу донести людям? Ну, не завжди ми ставимо собі такі питання будь-коли, коли ми там біжимо по справах. Але в блогу це маєш поставити, бо без цього буде такий трошки провіз. І, звісно, що на першому етапі психологія, і на яку вже накладається маркетинг. Бо маркетинг – це знання психології іншої людини. Тобто ти маєш знати себе, маєш знати іншу людину, і в тебе виявляється активний блог. І через це, я вважаю, це одна із формул успішних блогерів, коли ти знаєш себе і не боїшся вивчати себе, ти готовий вивчати свою аудиторію, і це ті блогери, до яких ми підсвідомо тягнемось. Ми постійно переглядаємо їх, постійно читаємо. Тобто, у нас встановлюється такий конект, і ми не зовсім розуміємо, чому, чому я підсаджуюсь на, на цього блогера, чого я дивлюся. А саме через це через те, що людина тебе знає через екран, хоча може навіть ніколи тебе не бачити.
0: і тому напевно ще є такий момент, що. От дуже часто люди переживають за те, що в них міняється місія блогу. Ти сказала, що в тебе блог з часів там, 13-го року, мінялась місія, ти чіткіше розуміла, для чого тобі це, для чого це твоїм читачам. І, тобто, і люди часто переживають, що це от, я раз визначив, і це так має бути. Тобто, Є такий певний психологічний стереотип, і тому це, одна з, мабуть, одна з місій твого блогу, то, що твої читачі розуміють, що це нормально, складати себе як пазлик особисті, щось нове про себе відкривати, говорити аудиторії. От Я, наприклад, особисто дуже ну, давно слідкую і в різних соцмережах, зараз переважно в Інстаграмі, і дуже, кори, дуже багато інформації корисної, безкоштовної просто в сторіс, навіть дуже просто життєвої взаємодії, навіть дуже багато фанових таких
1: цілих, цікавих, класних відео, навіть зимою, і дуже класно. Дуже дякую. Мені дуже приємно. І так, дійсно, ось ти зазначила словами те, що я хотіла донести аудиторії, але майже ніколи не озвучувала напряму. Бо місія – це завжди така трошки річ, яка вона особиста, і ти хочеш, щоб нікому показати, щоб людина почала слідкувати ну, твоїми думками, міркувати, а своїми. І коли ось людина відчуває і розуміє місію, коли вона не прописана десь, це дуже класно. І справді для себе, насправді, не так давно, можливо, місяців 5 тому я визначила, що зараз моя місія якраз змінилася і е, вона звучить як зробити життя людини трошки краще через те, що вона може покращити пізнання себе, е, краще може відчувати моменти, відчувати себе, зрозуміти своє життя і через це покращити дохід, свій прибуток, е, покращити якість подорожей. Тобто все одним словом, це як покращити своє життя. І зараз ось у мене така місія, мені хочеться, щоб люди почали більш себе цінувати і більш себе знати. І якщо це мене вдається, це, це дійсно найкраще. Це, це коли місія goal, тобто ціль досягнена, це чудово.
0: Це дуже класно, це дуже відгукується. Насправді я до моєї великої аудиторії теж Е, тому от, ще таки хотіла б такий нюанс повернутися до контенту. От, якщо взяти, наприклад, у мене є друзі, які є викладачі англійської мови, і їх є дуже багато насправді, і блогів англійської мови, вивчення різних фішок, їх є дуже багато. От як, власне, не сумніватися в тому, що ти от, робиш щось унікальне, що ти от, знаходиш якусь свою місію, нішу, наприклад, в ті ж самі, допомогти людям вивчити англійську мову. Ну, вже таки, та сама психологія, але от як до цього дійти так? Что це мабуть, це потрібно десь погляд зі сторони, все-таки, тому що ми да. завжди ми самі зможемо? Погляд зі оцінити. сторони, звісно,
1: також допоможе, тому що погляд зі сторони нам завжди дає трошки більше цінності, ніж наш внутрішній погляд в себе, бо ми завжди в собі сумніваємось. Цей ефект самозванця завжди присутній. Ми а, вблизу дуже складно побачити об'єкти, бо вони надто близько перед нами. Коли вони трошки на наче ти вже бачиш їх і форму, і навіщо оцей тобі? предмет. А, але а, унікальність, а, скажу, що це питання дуже, дуже боляче у всіх, абсолютно. Всі, хто до мене звертається там, за консультаціями чи учні навчання блогу, головне їх питання, що я буду писати? Про це вже всі написали. Я не буду унікальний. Ну, навіщо це ще один блог і таке інше? І це стандартна штука, дійсно. Тобто це не значить, що в когось лише одного не виходить. А, але а, річ в тому, що ми як особистість кожна унікальна. Тобто немає жодної такої людини, такої саме, з таким самим складом думок, мотивів, якихось цілей, місій, таке інше, принципів, релігій, все це нас відрізняє. Навіть якщо у нас буде наш брат чи сестра-близнюк, він все одно буде дуже різний. І головна унікальність в блогах – це сприйняття інформації і передача інформації. Бо навіть якщо ти візьмеш один і той самий текст і даш двом людям, двом викладачам англійської мови, кожен з них по-своєму сприйме цей текст і по-своєму його ретранслює. Тобто ми, як люди, є такими ретрансляторами. Ми постійно отримуємо інформацію, візуально, аудіально, тактильно, і потім її передаємо. І як- якраз ось, та, ось той перекладач внутри нас, отриманої інформації, видану інформацію, він завжди передає через фільтр себе. І, звісно, що якби людина не намагалась навіть скопіювати іншу, вона це не зробить. Бо навіть просто скопійований текст, Ctrl-C, Ctrl-V, все одно а, буде, буде видно, що це не ця людина. Тобто, і тому, коли ми е- ретранслюємо своїми власними словами, думками, це вже зовсім інший унікальний контент. І я завжди раджу просто не боятися, не намагатися бути енциклопедією, знову-таки. Через те, що енциклопедії однакові, бо там немає цього ретранслятора, бо вони просто передаються буквами, цифрами. А коли ми пишемо своїми словами, не намагаємося писати суто технічно, або там просто сухий текст, ось так і ось так треба робити. Коли ми передаємо свої враження, як я сприйняв ось це англійське слово, яка була ситуація, коли я запам'ятав, що ось так не можна. Це вже робить унікальний блог. Тобто не боятися викладачам будь-якої мови, а перш за все бути людиною, а потім вже викладачем.
0: Тобто все таки експерименти базувати на собі, не боятися себе просувати. Отак. Це дуже цікаво. І, мабуть... Дійсно, не треба боятись, тому що я, наприклад, теж переживала, тому що мій, мій подкаст, от, ідея, здавалося б, не, не нова. Такі подкасти є, і це взагалі не ново там, розказувати якісь чуття в історії людей, якісь таку через призму професій, наприклад, що людині подобається в тій професії, що людині не подобається. От що, наприклад, блогінгу, вона більше, скажімо, дратує.
1: В блогі найбільше дратує це погляд на інших, якраз таки. Через те, що він дуже заважає сприймати себе. Тобто ось це порівняння себе з іншими людьми, вони завжди присутні, а у блогерів ще більш гіперболізоване. Через те, що ти постійно споглядаєш на колег, я не люблю слово конкуренти, знов-таки, тому що немає прямого конкуренту, в мене немає конкурентів. Не через те, що я така, прям капець, яка класна, а через те, що немає такої самої іншої людини, вона не зможе бути такою самою, і тому вона просто моя колега, яка зможе... Може, якраз бути, ми будемо один одному в допомогу, а не проти один одного. І все одно ми споглядаємо за колегами, що вони роблять, як вони роблять, потрібно тримати руку на пульсі. І коли цього стає забагато, ти часто переходиш цю грань якусь таку а, у відсотках. Там, треба тобі подивитися 10%, а ти починаєш залипати на 50-70. І ти починаєш намагатися а, щось копіювати або взяти інше, або сумніватися в собі якраз те, що «О, ну він вже таке зробив, ну все, я вже таке не буду робити, кому це потрібно, одна таке саме». А, а це дуже-дуже вибиває з колеї. по-перше, а по-друге, це, це неправильно, це ілюзія. Знову-таки, навіть через подкасти кажеш, тому що таких, наприклад, там багато, але, по-перше, людей на всіх вистачить. У мене так само був страх. Коли я щось роблю, мені здавалося через те, що я бачу багато людей в своєму інфополі, і, звісно, що вони схожі за інтересами, ми обираємо собі таких людей, за професіями. Мені здається, що ну все, вже все вижило, я не встигла. Але, насправді, аудиторії, читача, знову-таки, дуже багато, і кожен обирає собі. І люди тягнуться до людей, які їм симпатизують, які їм приємні, і через це не варто боятися саме конкуренції. Ну, бо і клієнтів, і людей, і читачів вистачає завжди. Тобто не може бути такого, що хтось залишився без клієнтів, бо його сусід зробив так само. Насправді, такого не буває. Тобто це вже буде питання, можливо, знов-таки в позиціонуванні, чи правильно ти доніс, що ти хотів зробити. Ось. Але ось ця штука, вона заважає дивитися на інших, порівнювати себе. Ще, що більше дратує в блогінгу, це кількість часу відведення на нього, тому що ти завжди хочеш е, бути присутнім, спілкуватися з аудиторією там онлайн, тобто ти намагаєшся постійно реагувати, відповідати, ти, ти весь там. Але в цей час все, що відбувається тут, минає повз тебе, тобто в реальному житті. І через це дуже складно балансувати між життям онлайн і життям в реальному, А ти не можеш також бути постійно онлайн через те, що ти блогер, який транслює своє реальне життя в блогінгу. Тобто, якщо ти відмовишся від реального життя, то тобі і транслювати не буде чого. Люди не дуже люблять людей, які розповідають тільки про, що онлайн трапилось, що трапляється онлайн. Звісно, що людям цікаво спостерігати про реальне життя, бо вони самі хочуть, щоб їм сказали «Прокинься, піди в реальне життя, подивись». І ось в цьому дуже складно балансувати. Це дратує, причому не тільки мене, а й мого чоловіка. Бо постійно, коли ми кудись йдемо, це через призму телефону сприймається, сфоткати, зняти, почекай, відповісти. І коли він мене щось питає, а я угу". тобто я номінально присутня, але я вся в телефоні. Це ж, звісно, дуже так обурює. Я його розумію в цьому. Я сама інколи себе дратую через це, але нічого не можу з цим зробити.
0: Це вже як робота, так. І дуже часто, коли люди поєднують, і дехто думає, а що там посидів, поклацав за комп'ютером, а це як повноцінна друга робота. Якщо це, скажімо, не йде монетизація основного блогу, і людина ще має роботу десь офлайн, то це подвійне навантаження, і, а люди часто думають, що там записав сторіс, що там. Тобто
1: це є реально тяжка робота. Та і через те, що Купа відсотків цієї роботи не видно, тобто вона як айсберг знизу, і через це ці, ця робота займає значно багато більше часу, ніж інша. Тому що вона не тільки в, у відтворенні контенту, а якраз в купу аналізів, якогось планування, як зробити, обробка фотографій, відповіді читачам так і таке інше. Тобто створення самого контенту, ті самі якісь сторіс або пости, статті, які люди бачать, це вже насправді ну, там, 5-8% твоєї роботи, яка в вже йде все в фіналі. А до того 90% складає того, чого не видно, але воно складає майже 20 годин на добу. І ти постійно, ти просто постійно в роботі. А ще й коли ти розвиваєш щось своє, а, особливо свій особистий бренд. Ти не можеш взяти невихідний, ти не можеш взяти е, години офлайн, тому що ти все одно постійно про це думаєш. Навіть якщо ти фізично нічого не робиш, ти все одно думаєш, о, а ось це можна показати, а ось про це треба розповісти. О, ця штука мене обурила, треба проаналізувати, чому вона мене обурила. І це все є, так чи інакше, це робота над собою, і це робота.
0: Їдеш на відпочинок
1: замість того, щоб розслабитись, думаєш, як зняти рунтур краще або ще щось таке. Так, це, це... Правдеформація, вона присутня і в інших професіях, але в блогінгу більш гіперболізована через те, що ти намагаєшся показати абсолютно все, що навколо тебе, і через це ти е, хочеш 50% бути тут і е, зрозуміти, що ти показуєш, і 50% показувати, і через це в тебе все, 100% того часу зайнято.
0: А от ти сказала, що маєш блоги, відповідно, на всіх, ну, фактично, на дуже багатьох соцмережах, і в тік і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. А от яка, наприклад, соцмережа найбільш так легко ставиться до того, що ти, наприклад, десь, ну, взяла day off, десь ще знала, от де найлегше от, потім відновити ці всі взаємодії?
1: Найлегше – це свій власний сайт, standalone сайт, через те, що, по-перше, він належить тобі. Ніхто тобі не трактує, не диктує умови, на яких тобі працювати там, тобто ти сам вирішуєш, як свій сайт вести, як часто його вести, скільки, там не працюють всі ці алгоритми. Там втручаються алгоритми вже пошукових систем, Яндекс, Гугл, Yahoo, ці всі інші, де люди будуть шукати статті про тебе, щоб вийти на твій там, блог або статті про якісь місця. Але все одно вони не так сильно впливають і не так сильно психологічно на тебе давлять, як будь-які соцмережі. Бо будь-яка соцмережа, Instagram, фейсбук, TikTok, вона має свої алгоритми, вона має свої правила, за якими вона тобі диктує. Якщо не хочеш тут створювати щоденно контент, ти будеш десь знизу, тебе будуть рідше бачити. І через це ти впрягаєшся в таке колесо, де ти щоденно створюєш якийсь контент, генеруєш його. І якщо ти пропадеш, візьмеш собі якийсь «day-off», «week-off», то все, тебе можуть загубити». І, звісно, що ти починаєш про це надто багато думати, знову таки. Навіть якщо ти там не присутній, ти про це думаєш, і ти через це вже швидко вигораєш, втомлюєшся. Тому що дій немає, але думок про це багато. І це теж ну, така часто проблема зараз, і тому я теж дуже раджу робити більше, ніж думати. Тобто, якщо ось якщо є сумніви, створю контент. Тобто, якщо нема чого робити, створюй контент. Незрозуміло куди рухатись, створюй контент. Будь-які тобто... незрозумілі ситуації да, будь-які ситуації створюю контент через те, що а, поки ти думаєш створювати його чи не створювати, який створювати, знову таки, це думки про за які про тебе ніхто нічого не бачить, не чує. Тобто це лише ти. Але ти від них втомлюєшся. Це навантаження. І через це дуже мала вірогідність, що ти потім таки почнеш його створювати. Бо ти вже в голові в себе попрацював і втомився. Все. Тобі вже потрібен відпочинок. А на, по факту, на ділі, в тебе й був відпочинок. Ось. І через це найбільш тоталітарна така мережа, площадка – це Інстаграм. Вона найбільш намагається захопити увагу людини, вона найбільш змагається з іншими площадками за залучення людей, за кількість годин, проведених на своїй площадці. І через це більше, можна сказати, психологічних травм у прийнятті блогінга – це якраз в Інстаграмі. Посередині десь Фейсбук, тобто він, він теж має свої агресивні алгоритми, свої агресивні правила, але в ньому менше психологічного навантаження трошки. І через те, що там менше інструментів. Бо Інстаграм – це вже контент в декілька варіацій. Це і пости, і сторіс, і прямі ефіри, і ти про все це думаєш. І ти намагаєшся видавати контенту вже втри чи більше, хоча з тими самими умовами. А в Фейсбуці здебільшого сприймають сторіси, там дуже рідко люди дивляться, і зазвичай це просто перепости з Інстаграму. Instagram, коли дивишся сторіси в Фейсбук, то бачиш чітко там ті самі геотеги, міточки, які не клікабільні, тому що вони з Інстаграму були перепощені. І через це люди не створюють самі сторіс в Фейсбуці, і там зазвичай це просто пост і одна-дві фоточки. Ось. І там немає обмежень символів, а в Інстаграмі є, коли ти пишеш пост, 2200 символів і не більше. І, звісно, що він стає через це більш агресивною площадкою інстаграм? Бо ти намагаєшся підстроїтись перш під нього. А потім вже цей текст можеш розширити в Фейсбук, на свій сайт і таке інше. Але спочатку ти починаєш плясати від Інстаграму.
0: Але Інстаграм все-таки дає, напевно, найбільше взаємодії з читачами, найбільше цього охоплення. Все-таки віддача йде звідти.
1: Так, так. Звісно, що ти туди дуже багато вкладаєш, часу і зусиль, але ти бачиш і відгук з того, тому що Інстаграм через, знов-таки, свої алгоритми, свої правила – це найбільш швидка у відповідях, у результатах. Платформа. А по перше, там майже легше за всього створити свою сторінку, блог. По-друге, там є основні правила, як тебе сприймають швидко, тобто якісь основні поради, алгоритми. І по-третє, твоя близькість до читача, тобто ти надто близький до нього через те, що люди тебе дивляться щодня в сторіс. В них відстань скорочується, і багато людей тебе сприймають, наче вони наче вони тебе знали так. Все життя через той самий Фейсбук такого ефекту не створюється. Там потрібен довший час, декілька місяців, а може років, щоб тебе побачити вивчити. В інстаграмі це зазвичай два тижні. За два тижні, зазвичай, людина вже відчуває, що вона повністю знає і блогера, наприклад. Хоча при цьому блогер може зовсім не знати людину, бо це зеркало, за яким не видно, що по ту сторону. І, звісно, що з Інстаграма зараз, наприклад, моя монетизація здебільшого на 90% складається саме з Інстаграму. Тобто рекламні колаборації, запрошення в блог-тури, клієнти на консультації, учні на е, мої програми. Це все, здебільшого, це е, мої читачі з Інстаграму.
0: Тобто є цілий такий собі кейс, який можна набрати. Ну тобто такі послуги можна зареєстру рекомендувати запропонувати в інстаграмі.
1: Звісно, варіантів монетизації для блогерів дуже багато. Більшість також сприймає стереотипно, що блогер це реклама. Тобто, все блогери заробляють тільки на рекламі. Звісно, що це одна з позицій монетизації, але їх можна зробити собі більше десяти. І чим більше таких варіантів монетизації у блогера, тим більш стабільний буде заробіток, Звісно, що наприклад, реклама вона залежить від кількості підписників, від їх залучення. Тобто і від від, можна сказати, клієнтів зовні, Чи буде рекламодавець, чи не буде. Багато блогерів створюють свої інфопродукти, свої навчання, свої чек-листи, свої курси. Тобто, це продаж своїх, своїх знань, свого досвіду, своїх якихось світоглядів. І в цьому вже менше залежності. Тобто, ти не так залежиш, скільки в тебе підписників і залучення. Тому що в тебе може бути 100 людей, і всі з цих 100 людей, 3-4 куплять його, і це вже монетизація. Наприклад, одна з моїх учениць, я дуже не пишаюся, бо вона почала вести блог про фітнес, і в неї було лише 120 підписників. І на 130-му вона вже зробила першу монетизацію, тому що вона продала своє персональне тренування, бо вона фітнес-тренер є. В цьому році в січні вона звільнилася з основної роботи через те, що блог, хоча в неї ще 1100 підписників, тобто, здавалося, в мережі для Інстаграму, це маленька сума, yeah. да, сума, цифра, яку сприймають люди, але вона вже змогла звільнитися з роботи, тому що блог їй приносить повну монетизацію. Вона має повністю у своїх клієнтів по тренуванню і не має часу працювати ще на когось, бо її продукт в цьому випадку, інфопродукт, але як тренування фітнес, повністю її забезпечує. І ще варіанти монетизації – це різні партнерські програми. Як я казала, коли в мене були спочатку купони, кешбеки на подорожі, вони можуть бути як нематеріальні, тобто на те, що дають тебе взамін так само щось безкоштовне, так можуть бути матеріальні. Наприклад, за різні лінки, за свій досвід, за відгуки кейси ти отримаєш гроші. Тобто це не зовсім реклама в прямому розумінні, а це більш про те, як ти скористався і надав реферальну лінк, і клієнт так само знову приходить до цієї системи, програми. навіть така легка для сприймання – це реферальна програма про авіаквитки. Та. Ти ділишся, де ти купляєш по більш цікавим там, лазейкам, лайфхакам, економію авіаквитки, даєш цей лінк, і по цьому лінку люди так само покупляють собі авіаквитки також зі знижками – і тобі за це ще йдуть е, нарахування грошей. Тобто невелика комісія за те, що люди також купляють там. Ось. І таких варіантів монетизації близько десяти. Airbnb, напевно. та та так, так само. Але Airbnb не можна вивезти грошима. Це якраз нематеріальний варіант. Ти отримуєш собі на е, свій внутрішній е, аккаунт Airbnb купони, і ти ці ж купони можеш застосувати на проживання. Тобто ти проживаєш безкоштовно, але ти можеш тільки проживати безкоштовно. Наприклад, поїсти за ці гроші ти вже не зможеш.
0: Але от є тут певний ризик, мені здається, тому що якщо от ти, розвив, скажімо, от як твоя учениця перейшла повністю на забезпечення Інстаграму, тобто якщо, наприклад, щось там з Інстаграмом, її паралельно треба розвивати, скажімо, блоки в Фейсбуці, Блоків там в Тік-Тоці, в Телеграмі, тому що це десь, певно, ризиковано залишитись там, всі, курзи, всі яйця в одну крузину, грубо кажучи.
1: Та, звісно, не можна. Зараз тому тренд також є на мультиплатформіність. Дуже багато блогерів розвивають декілька платформ, але багато блогерів прийшли до цього тренду лише зараз, якраз через те, що з'явилося Тікток, Клабхаус і це дозволяє тебе знайти в інших мережах, якщо щось стоїться, і по-друге, це тренд на органічну аудиторію з інших платформ. Наприклад, в тому самому TikTok і в Clubhouse зараз можна назбирати собі читачів доволі швидко. І вони там органічні, на відміну від Instagram, тому що в Інстаграмі вже назбирати читачів органічно дуже важко, дуже багато часу на це треба прикладати. І більшість блогерів, якщо за ними поспостерігати, в Clubhouse, вони ведуть не на сайт, не на Facebook, а саме в Instagram, тому що Інстаграм для багатьох стає головною площадкою через ці бонуси, які ми казали, але інші площадки вони використовують як підстраховка і як трафік для Інстаграму. Це можна порівняти як стіл. Якщо він стоїть на чотирьох ножках, то він буде стояти. Але якщо буде стояти лише на одній ножці Інстаграма, то він швидко впаде. Тому обов'язково, я завжди кажу, що обов'язково треба мати свій сайт. Бо, знову-таки, ми не можемо повністю залежати. Коли ми ведемо тільки Інстаграм, Фейсбук, ми майже всі свої активи даруємо цим площадкам. Ми не маємо на них права.
0: Ну так. Це те, що я кажу, трошки ризиковано. І тому треба розвиватися всі сторони і так само не забувати про життя, тому що, от, скажімо, от є такий теж подкастер, автор книг Марк Львін, і він, власне, створив такий термін, який зараз всі використовують, він пішов в народ, який називається «надивленість». Тобто, коли людина має, скажімо, активне життя, насичене, коли їй є що показати, коли вона ресурсна, то, відповідно, вона і буде мати що транслювати аудиторії, відповідно, така людина буде жива. І власне, от якийсь лайфхак, як, як розвивати цю надивленість, От, наприклад, якими ти блогерами надихаєшся, чиї, наприклад, сторіз дивишся?
1: В мене доволі багато, я ж кажу, я дуже часто слідкую за колегами через те, що я і сама люблю позаліпати в інстаграмі, а коли, ти там... <ріхати> так, а коли ти там працюєш, то, звісно, неможливо відділити, ось зараз я 20 хвилин працюю, а зараз я просто заліпаю, воно йде одночасно. І, звісно, ось цю надивленість я так само треную, як в візуальному варіанті, але здебільшого я використовую Pinterest, коли мені потрібно подивитися якісь там варіанти фотографій, як робити в якому стилі, якісь кольористику як поєднання. Це більше Pinterest, Площадка підходить. В інстаграмі за багатьма колегами-тревел-блогерами я слідкую знов-таки Оризуб. А Сьогодні якраз в сторіс я анонсувала свою колегу Поліну Варову. Вона дуже цікавий тревел-блогер Сум. А, мені також подобається дивитися на погляд з іншої сторони країни, можна так сказати, поки я живу, мешкую у Львові. Вона живе в Сумах, і я там гадки не маю, що там в них відбувається, як це, це виглядає. Це також цікаво. І звісно, що треба дивитися на тренди, тому що доволі, доволі важливо схватити тренди, поки вони на хвилі, бо вони потім обов'язково спускаються в антитренди. І бути вже в антитрендах це так, як то кажуть, зашквар, тому, тому не, не варто. І через це треба дивитися інших блогерів.
0: А можливо, от ще на так на кілька хвилин, оскільки ти тревел блогер, основна твоя діяльність, можливо, якісь там пару новин. Що такого актуального є в сфере тревелу?
1: А, звісно, що зараз тревел такий шкутельгає на три ноги з двох тому новини зазвичай не дуже позитивні або залишаються на тому ж рівні. Але з гарних новин – це низка країн починає відкриватися, вони чекають туристів через те, що йде вже якраз сезон весняно-літній, і багато країн сподіваються, що вони вже зможуть пустити туристів. І є країни, які зовсім відкриті, вони не вимагають не тести ПЦР, не самоізоляції, тобто вони ти просто як в старину, ти прилетів, і все, і мандруєш. Це Танзанія, це Домініканська республіка. Який відкриті, це Албанія, тобто туди можна просто прилетіти навіть без тесту. А всі інші країни вони вимагають хоча б тест. ПЦР. Звісно, багато країн, які зовсім ще закриті, наприклад, як країни Європи. Більшість країн взагалі не пускають з тестом чи без теста, байдуже, просто не пускають туристів. А, на жаль, не відкрився Кіпр, Він мав відкритися 1 березня для українських туристів, але так і залишився закритим. Вони кажуть, що відкриються в кінці березня, на початку квітня. Тож чекаємо. А Грузія? Грузія відкрилася, та це з гарних новин, і вона якраз на початку березня відкрилася, але потребує два тести. Перший до перельоту, і другий на третій день перебування в Грузії вже там на місці. Але ще більше авіакомпанії повертають свої перельоти, наприклад, зараз повернувся перельот до Азербайджану, Бута Airways, ось буквально вчора анонсувала, повертаються перельоти до Грузії, звісно, через те, що Грузія відкрилась, Ян Ейр у нас з України запускає знову перельоти в Батумі. А, і ну, це вже гарний такий признак, можна сказати, ознака, що туризм намагається відродитися, хоча, хоча б на цей період.
0: Наразі я дуже дякую за дуже класну розмову. Вже за, ну, дуже живо. Це мій дебюти. Мені насправді дуже сподобалось. Дуже гарна віддача від тебе, Ірена. Дуже тобі дякую за, дуже, за інформацію дякую, про Боги. Я сподіваюся, більше людей зрозуміє от таку трошки внутрішню кухню, буде це більше так розбиратися, цінувати. І, можливо, ти хочеш щось сказати нашим слухачам, так якісь побажання? Так, да, по-перше я
1: хочу сказати тобі дуже дякую, що запросила, мені дуже приємно. Я завжди люблю, по-перше, розвіртуалізуватися з тими, кого я майже щоденно бачу по аватаркам, по повідомленням, але мені завжди цікаво обмінятися вживу енергію, Бо навіть я в соцмережах намагаюся якось обмінятися емоціями, енергією, але це все одно таки через фільтр на 20% лише. Вживу це значно краще. А по-друге хочу сказати всім слухачам, що не варто. То боятися самого себе, треба бути чесним собою, не боятися відкривати себе і бути якраз унікальним. Тобто все, що у вас вже є, це і є вже ваші сильні сторони. Тобто не треба думати: "Ось чого я ще навчусь і тоді вже почну. Ось це я ще там доведу до ладу і Цей почну". Та, да, це ніколи не станеться, тому що все, що для нас потрібно, вже і так вже в нас є. Тобто головна штука це просто бути відкритим з собою зі світом, не боятися і сприймати, що навіть кожен факап, якісь кожні, там, що не вдалося, якісь технічні особливості – це все досвід, і це не критично абсолютно. Це якраз дуже цінна штука, яка складає пазлик нашої особистості. Після цього ти вже спокійно сприймаєш, там, не запустилась техніка, щось зламалось, відео не записалось, ти вже ставишся до цього фаново, і через твою енергію люди так само фаново це сприймають. Тобто не варто боятися помилок. Помилки – це круто.
0: Дякую за такий посил. І, мабуть, ми будемо завершувати, я надіюся, що це не останнє наше інтерв'ю, ми будемо ще співпрацювати, оскільки там є дуже багато, і дуже цікаво з тобою спілкуватися. І, мабуть, скажу ще, що цей подкаст є професійне і він виходить за підтримки платформи молодіжних подкастів «Незабаром» та за підтримки Львівського обласного молодіжного центру, тому, я думаю, почуємось. Наразі дуже дякую нашому спікеру, нашій гості Ірені. Дякую
1: вам, всім па-па.